0: El Elefante, un programa que nos invita a explorar las diferentes expresiones del contacto humano que generan bienestar. pues 5, 4, 3, 2, 1, ahora sí que necesito mi propio conteo, ahorita que estaba aquí en los controles técnicos compartiendo, que si sí, que si no, me sentía como cuando aprendí a manejar, que uno estaba con el clutch, con el freno, el espejo retrovisor, que no venga un camión, pues así un poco es esta primera experiencia en esta plataforma, además del reto de pues, compartir con ustedes este espacio que estamos arrancando ahorita, que se llama El Elefante. Y bueno, pues hmm, compartir, ¿por qué, ¿por qué un programa? ¿Para qué? Y pues quisiera empezar por contarles que para mí, a lo largo de mi vida, el tema de la libertad, del respeto, ahora sí que por experiencias que he vivido, se ha convertido en algo muy, muy importante. Y desde ahí quise pues, abrir un espacio para compartir algunas ideas, para explorar juntos, Digo, aunque a mí me toca hablar o llevarlo, mis ganas son de que hagamos algo juntos. ¿Sí? Yo de alguna forma pues casi diría que se me ha convertido como una especie de obsesión construir espacios seguros en los cuales las personas puedan explorar formas de comportarse, de relacionarse, que habitualmente no tienen. Entonces, ¿de qué va el programa? ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de reflexionar juntos sobre herramientas, sobre formas de ser y de estar con las cuales tú y yo y quienes estemos aquí desarrollemos esta capacidad de sentirnos bien en nuestra piel. Desarrollemos esta capacidad de pues, aceptar eso que no podemos cambiar no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa en mi vida que muchas veces hay muchas cosas que no coinciden con lo que yo quisiera. Y creo que es todo un arte este relacionarme con esas cosas de una forma con la que esté en paz, con la que esté bien, ¿verdad? Entonces, pues también, no sé, yo creo que es bien importante en algún momento de la vida hacer un alto en el camino. Y preguntarte tú o preguntarme yo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy relacionando con la gente cercana y con la no tan cercana? ¿Sí? Y ese alto en el camino, que a lo mejor ya lo has hecho varias veces, te lleva a preguntarte, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quiero ir? ¿Verdad? Y tengo que hacer ajustes, tengo que cambiar algo. Hay personas que les pasa que, que ese alto se da cuando, por ejemplo, llega una enfermedad. De repente, uff, te dan un diagnóstico y dices, "Soc, ¿qué he estado haciendo con mi vida? ¿He priorizado? ¿Le doy espacio a mis amigos? ¿Le doy espacio a mi familia? ¿O he estado muy clavado construyendo el futuro? Entonces, pues ahora sí que mi invitación es no esperar a que haya una crisis, aunque varios ya estamos bastante zarandeados por la pandemia de muchas maneras, financieramente, este, socialmente, en cuestión de salud. Pero bueno, aquí vamos a compartir herramientas para ayudarte a hacer eso. ¿Para qué? Para estar mejor cada día, para vivir más plenamente porque déjenme decirles que los seres humanos somos los únicos eh, animales, digámoslo así, animales eh, racionales, que podemos cambiar nuestros hábitos. Los animales no racionales, por ejemplo, es imposible que un alacrán reflexione y diga, híjole, ya le piqué a varios, de veras que me remuerde la conciencia, siento, siento gacho y mejor ya no lo voy a hacer, ¿no? Eso no lo puede hacer un alacrán. No sé si se acuerdan, había una historia de un alacrán y una ranita que estaban junto a un río y entonces el alacrán le dice a la ranita, oye, este no seas gacha, de... crúzame, crúzame al otro lado del río, ¿no? quiero, quiero pasar y pues yo no sé nadar, tú pues, si puedes, crúzame. La ranita, ah, no, ¿por qué? ¿Me vas a picar? Yo no quiero que me pique. No, 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 te prometo que no te pico. O sea, si tú me cruzas, yo no te voy a picar. Entonces, pues la ranita, voto de confianza, deja que se sube el alacrán y cruzan el río. Y lo están cruzando y de repente, bolas, el alacrán le pica a la ranita. Y se dice la le oye, tú me dijiste que no me ibas a picar. Y dice el alacrán, oye, es que, discúlpame, pero es que está en mi naturaleza. No puedo evitarlo. Y bueno, creo que eso a veces lo hacemos los seres humanos. Decir, así soy yo, soy enojón. Pues, ¿qué quieres? Así salí. Ni modo. Soy serio. Soy de pocas palabras. Y la buena y la mala noticia es que sí podemos cambiar. Todos los días tomamos decisiones, cientos de decisiones. Entonces, digo, no es tan fácil así de que mañana amanezco y Ahí les voy, y ya un, un Pablo que siempre va a estar de buen humor, no. Pero, pero sí puedo hacer algo para empezar a inclinar mi vida en una dirección que me haga menos egocéntrico, menos distante, menos prejuicioso. Y pues la decisión es, ¿crees que valga la pena...? Hacer un alto en el camino, ¿crees que es algo que te puede ayudar en este momento poder definir hacia dónde quieres caminar? Pues aquí, en este programa, va a estar el espacio para que podamos hacer eso, ¿verdad? Y, bueno, ¿por qué el elefante? Me preguntaban, ¿por qué se llama así? Y esto tiene, tiene dos significados, básicamente. Uno es básicamente, bueno, el, el elefante en la habitación. Yo no sé si ustedes, ¿les es familiar, ese, esa, ese dicho de hay un elefante en la sala. Hay un elefante aquí donde estamos reunidos. ¿no? Y todos lo vemos, pero nadie habla de él. Entonces, es, es un dicho que, que empezó hace muchos años con un nombre, no me aprendí el nombre todavía, se llama Iván Krylov que escribió un, un relato, un cuento que se llama El hombre inquisitivo, por allá de 1814. Y bueno, básicamente el, el relato habla de un hombre que va a un museo y se fija en todo tipo de detalles, de los cuadros, del piso, de la mesita, de la silla, pero no ve un elefante que está ahí en medio, en, en medio del museo, y no lo ve. Entonces, a partir de eso se acuñó ese dicho del elefante en la sala o el elefante en la habitación para hablar de eso que nadie quiere hablar. ¿no? Por ejemplo, cuando hay una persona que está enferma y de alguna manera este, pues no se quiere tocar el tema, entonces ahí están todos los amigos, familiares, acompañantes y como que dicen, todos estamos pensando en la enfermedad pero nadie habla de eso. ¿no? O cuando alguien tuvo un conflicto muy fuerte, se puso una borrachera, igual hizo un oso enorme. Y al día siguiente aparece en el desayuno, como si nada hubiera pasado. Y, pues, ¿qué ocurre? Eh, el elefante en la habitación. Entonces, un poco aquí la invitación de este elefante es a... Preguntarte, y te quiero invitarte a que te lo preguntes, ¿qué conversaciones te gustaría tener que no has tenido? ¿Verdad? ¿A quién te gustaría acercarte? ¿Con quién te gustaría tener como una reflexión más profunda? Yo con mis hijos, este, sobrinos, qué sé yo, les llamamos un poco sesiones de metas. Y sesiones de netas es contar algo que no contaríamos en otro momento o que necesitamos una cierta confianza para contar. ¿Sí? Y la verdad es súper, súper interesante. Yo diría que francamente divertido. Alguna vez me tocó ir a, a una escuela secundaria a dar un taller sobre bullying, más compañerismo, cero bullying. Y les decía a los chavos, chavos, ¿a quién de ustedes les gusta le gusta burlarse cuando alguien se equivoca? Entonces, al principio unos como que levantaban la mano así tímidamente, al rato ya como la mitad de los, de los jóvenes levantaban la mano y decía, bueno, gracias por la honestidad, me encanta y qué bueno que nos podamos comunicar así. Pero quiero retarlos con algo, chavos. Muchos de ustedes piensan que cuando termina la burla, termina la diversión. Y quiero demostrarles lo contrario. Cuando termina la burla, empieza lo bueno. Entonces, pues ya empezaban ahí como que las risas nerviosas y todo. Y ya después de un rato de estar trabajando, les preguntaba, oigan, ¿quién, ¿quién se atrevería a decir algo que el grupo no sabe de ustedes? Entonces, por ejemplo, una chava levanta la mano frente a 200 chicos ¿no? de secundaria, y le dice, eh, algo que el grupo no sabe de mí, es que no me gusta mi nariz. Wow, yo dije, ¿qué, qué valor, qué maravilla que, que alguien pueda levantar la mano ante 200 chavos y diga, no me gusta mi nariz. Y que de parte la verdad, no, no, estaba nada, no tenía nada de malo su nariz, pero bueno, a ella no le gustaba. Por ahí otra chica de segundo y secundaria levanta la mano y dice algo que el grupo no sabe de mí es que un día en casa de mis papás hubo una cena y una amiga y yo nos metimos a la regadera atrás de la cortina y llegó una señora, hizo pipí, salió y este... Y nunca se dio cuenta que nosotros habíamos estado ahí. Afortunadamente no nos ganó la risa porque sí estábamos como, pues, con mucho nervio, ¿no? Y ahora, cada vez que entro a un baño y si tiene puertas, la, la regadera tengo que revisarla, ¿no? Y ¡cuál, cuál, 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 con mucha risa, ¿a qué voy, amigos? A que cuando hay confianza, cuando hay apertura, podemos compartir aspectos como estos que son medio banales, ¿no? pero otros también más profundos. Un día un chico me decía, yo no me atrevo a decirles a mis amigos que estoy enamorado de tal chava, porque si se enteran, olvídate, le van a ir a decir a ella, le dicen a todos, y me decían, no, manches, qué triste, qué triste que este cuate no les pueda decir a sus super amigos, pues está enamorado, no, la verdad está padre poderles decir, y sin embargo, eso no ocurre. Entonces, piensa, por ejemplo, en las pláticas que tienes con tu pareja, con tu novio o novia, si es el caso, con tus hijos. ¿Qué tanto se permiten abrir, abrir temas? Entonces, primer significado, el elefante en la habitación, el elefante en el cuarto. ¿Sí? cuáles son esos eh, esas pláticas que quisiera tener. Y bueno, la segunda, la segunda, el segundo significado que quisiera darle a esto del elefante, es invitarte a pensar que tú eres mucho más grande de lo que crees, mucho más de lo que crees. Todos, de alguna manera, hemos construido definiciones de nosotros mismos que acaban siendo muy limitantes, incluso las positivas. Si en una familia a un chico le dicen, oye, es que eres muy valiente, pues ese chico igual sí es valiente, pero si un día no quiere ser valiente, ¿tiene derecho a no ser valiente? Entonces, pues es parte del reto, amigos. Es parte del reto también. A veces, algunos, yo, por ejemplo, he tenido muchas definiciones negativas de mí y que me han limitado mucho. ¿Sí? Yo, a mí me ha llevado mucho tiempo descubrir que tiene una limitación terrible de mí, terriblemente limitada, terriblemente dolorosa. Hoy en la mañana me estaba acordando de un programa de radio que tuve. Era, bueno, pues una radio, difusora ahí que difundía en todo el país no sé qué. El talón de Aquiles era un programa sobre masculinidad. Y la verdad no estaba preparado. No estaba preparado, tenía demasiado miedo de no quedar bien con el público imaginario. ¿Sí? O sea, como que hoy iba a pasar el primer programa y decía, Dios mío, ¿qué pasa si me escuchan? Pues las feministas, qué pasa si me escuchan los taxistas, qué pasa si me escuchan los machos, porque como era sobre machismo y sobre todos esos, todos esos temas, y estaba con mi corazoncito, de hecho le decía al productor, oye, ¿y si ese es el primer programa grabado? Me decía, no. por favor, amigo, por favor, no puedo, no puedo, no quiero, no, no, no me siento capaz. Alguna vez, incluso... Pues con mi esposa le dije, oye, ponme la mano aquí porque traigo un dolor. O sea, es este, este miedo a lo que puedan pensar. En aquel momento, de ti de mí, perdón, <risa> pero tú podrías preguntarte también, ¿Qué, ¿qué tanto a veces me detengo a hacer algo por esa posible opinión? ¿Verdad? Entonces, quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a que puedas recrear en tu mente ¿cómo eres cuando te sientes muy a gusto? ¿cómo eres cuando estás con personas con las que tienes mucha confianza? quédate un momentito ¿cómo es tu personalidad? ¿cómo es tu forma de platicar? podría decir que ese, en un sentido, es tu mejor tú, la mejor versión de ti mismo o de ti mismo, ¿Sí? Entonces, un poco la pregunta sería, ¿qué te detiene de ser más seguido así en otros ambientes? Y desde ahí creo que en este proceso, de poder cuestionar, soy más de lo que yo creo de mí, soy más de que la definición que he hecho de mí. ¿Podría de alguna manera irme permitiendo hacer cosas que no me permiten? ¿Sí? Y para esto quisiera invitarlos a imaginar la metáfora de que somos una casa. Imagínate que tú fueras una casa, pero resulta que de todos los cuartos que tiene esa casa, tú solo ocupas algunos. A pesar de que es una casa pues, amplia, con muchos espacios, generalmente nos limitamos a unos cuantos cuartos. ¿Por qué? Porque hay toda una historia. Tenemos, cargamos con toda una historia y es probable que parte esos cuartos tengan recuerdos que, que te duelen, que te lastiman, que quieres evitar. Entonces vamos clausurando cuartos hasta que acabamos quedándonos en un rinconcito ahí medio pequeño y podemos aprender a rehabilitar a rehabilitar esa casa. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo puede ser uno de esos cuartos que a veces uno estrecha. Y luego me, me les va a hacer una pregunta para ver si me apoyan con algunos comentarios. Imagínense que hay una persona que crece en una familia en la que son muy burlones. Y que una vez el chavito pues quiere bailar ahí, como que se mueve, como puede, ¿no? Y los hermanos se le agarran de bajada durísima, durísima. Hasta que dicen, no, pues no, no quiero bailar, ya no vuelvo a bailar con ellos, este, ya no vuelvo a bailar frente a ellos. Y, pues pasan los años, y la persona lo que se dice a sí mismo como una protección es, a mí no me gusta bailar, yo no quiero bailar. Entonces ya pasó el tiempo, pasaron 10 años, 20 años. Ya los hermanos que se burlaban, uno vive en Wisconsin, el otro en Tapachula, el otro pues ya quién sabe dónde anda. Y este ya vive con una maravillosa y bella esposa que tiene. La esposa le dice, mi amorcito, corazón, vente, vamos a bailar. A mí no me gusta bailar. Pero, ¿por qué, hombre? Pues estamos en la fiesta, pues está bien a gusto. No me gusta y probablemente él ni siquiera se acuerde de que ese cuarto de la casa que clausuró, que es a mí no me gusta bailar, a mí no me gusta entrar a ese cuarto, es probablemente por algún tipo de burla que vivía, ¿verdad? Entonces, pues ya está eso grabado. Y cada vez que va a bailar siente angustia, siente miedo, pero no se da cuenta que ese miedo es por algo del pasado. Es un cuarto clausurado por la propia historia. Yo no sé si a ti te ha pasado que hay cosas que te dan miedo y que no entiendes bien por qué es ese miedo. Simplemente cada vez que te acercas... Pero bueno, continuando con la misma historia, continuando con la misma historia. Un juez dice, tengo que vencer ese miedo, no puede ser que yo siga... Pues ahora sí que, con ese miedo, el resto de mi vida tengo que aprender a bailar. No me pienses como mosquitas, pero la verdad, a la próxima afinaré esto. Pero bueno, están las mosquitas aquí, acá de lado. Pero bueno, este. Entonces el señor dice: Tengo que vencer ese miedo. Agarra, se echa un par de cubitas para. Mí relajar un poco, se va al centro de la pista y ve que nadie lo vea, y empieza a hacer unos ligeros movimientos, pues no se siente mal. Y al rato ya empiezan los movimientos como a ponerse un poquito más intensos y al rato ya se convierte, en, digo, no es tan rápido como lo que platiqué, pero, pero es un proceso de reconquistar un cuerpo de acercarte a eso que de entrada da miedo y, y en algún momento poder vencer ese miedo, poder actuar como si ese miedo nos tuviera. Entonces, desde esta autodefinición de soy menos de lo que creo, puedo retomarla y poco a poco vencer ese miedo y ampliar mi libertad. Entonces yo solo quisiera que me ayudes. ¿Hay algo, hay algún miedo que te gustaría vencer? ¿Algún miedo que, no, no lo tienes que contar así en detalle, nomás puedan, puedes ponernos aquí en los comentarios, si, sí, no, este es un miedo social. Alguien de ustedes me ayudaría poniendo aquí en Facebook, la verdad no sé ni si hay una persona, tres personas, cinco personas, pero bueno, no importa. <ríe> Yo estoy feliz aquí, aunque solo me veo a mí y bueno, veo ahí sus nombres. Pero alguien se atrevería, si nos daría permiso, ya Paola nos, nos pone aquí, claro, si sí hay un medio, que, miedo que te gustaría vencer, Pao. ¿Alguien más tiene algún miedo que le gustaría... Este, Rafaela nos pregunta si aplica a las parejas lo de clausurar el cuarto. Wow, interesante pregunta, Rafaela. Como. No sé exactamente a qué te refieres, pero muchas veces con la pareja recreamos eh, lo que nos pasó en nuestra historia. Por ejemplo, si a alguien en su propia historia le pasó que platicar eh, sobre sus emociones internas, le va a ir mal o no lo van a respetar o no hay interés, cuando su pareja le diga cuéntame, cuéntame cómo te fue en el día, va a decir bien, oye, pero algo más, cuéntame algo más, no, pues... Pero en el trabajo, ¿qué pasó? ¿Algún proyecto nuevo? No sé. Pues es mi trabajo, siempre es el mismo. O sea, está como recreando con esa nueva pareja algo que vivió en su propia historia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita este, Marisa nos decía si... Sí, 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 <ríe> por estar leyendo aquí. no decía o si, si cuando hay desidia, por ejemplo... Pues en medio. Por supuesto, hay una palabrita que no sé si, si todos les, si es familiar a todos, se llama procrastinación. Procrastinación es como posponer y posponer y posponer. Eh, la procrastinación generalmente tiene que ver con la propia historia. Entonces, eso que tienes que hacer, pero que pospones, te habría que investigarlo, que es autoexplorarlo. Pero... Puede ser útil darte cuenta y ver que es un miedo de otra etapa de la vida. Es un miedo, no es de un peligro que está pasando en este momento, ¿sí? Entonces, cada quien tiene su propia especialidad de la casa. de Alguna vez, por ejemplo, en muchos, muchos grupos, varios, les he preguntado, ¿a darse la mano la persona que le da miedo decir que no? ¿De ¿Que el no? ¡Uf! genera como una angustia aquí en el corazoncito. Y fácil, fácil, levantan la mano como la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que probablemente en su historia, en su casa o en algún otro lado, estaba prohibido decir que no. Entonces el no lo cancelaron. Dijeron, yo no vuelvo a decir que no. Entonces les pasa que, que llegan y dicen, oye, este me prestas, ahorita Silvia, este gracias, me prestas tres mil pesos, y aunque le cuesta trabajo decir que no, le hace este ¿seguro lo necesitas? sí, 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 muchísimo oye, pero ¿tienes algún? no, no tengo otra opción bueno, pues ahí están ya los entregó y dice, ¿para qué se los di? si no se los quería dar entonces, esa persona, regresando como a esta casa imaginaria, y clausuró el cuarto donde se da permiso de decir que no. Y creo que es bien importante que podamos tener un sí en una bolsa y un no en la otra bolsa, para cuando lleguen y me digan, este, oye, ¿puedes venir el domingo a comer con nosotros?, no, sorry, en otro momento o lo que sea, y bueno, veo aquí, les agradezco de veras de corazón a, a Silvia, a Mónica, a Jessica, eh, y miedo al ridículo, uh, ese, 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 déjenme decirles, digo, creo que ha avanzado, porque sí, sí, la verdad hago el ridículo bastante, este, pero bueno, antes era terrible, Miedo al rechazo, nos dice aquí alguien. ¿no? Eh, querer a alguien y que no sea recíproco. Uy, ya me están dando nervios lo que escriben. <risa> este, demostrar cariño, demostrar amor. Poderle decir a alguien, oye, eres muy importante para mí. Eres alguien, no sé, el que vinieras a mi casa fue muy significativo. Entonces, pues, ¿qué decir, amigos? Hay, digo, hoy es como una especie de introducción panorámica, pero mis ganas son que estas herramientas las podamos trabajar así, pasito a pasito, y con interacción así como ahorita que les agradezco, porque estarme oyendo una hora puede ser un poco too much, Pero, bueno, vamos a ver cómo le vamos haciendo y vamos a ver qué, qué inventamos para, para poder tener interacción. Sí, por ejemplo, fíjate, Carla, esto que nos dices es muy interesante. Miedo a la inseguridad, por ejemplo, un asalto y a la incertidumbre económica. Se me hace, Carla, muy interesante tu, tu, tu ejemplo porque digamos que los miedos los podemos dividir en dos grandes paquetes. Un miedo, pues, a tu integridad real, ¿no? Digo, cuando alguien un asalto, pues es algo muy grave, es algo muy preocupante. Y otro es un miedo más como fabricado por la mente, más fabricado o alimentado por la mente. Pues es real a cualquiera, salgamos a la calle, nos pueden asaltar de alguna forma. Pero estar pensando todo el tiempo en un asalto en un posible asalto, se acaba convirtiendo en algo terrorífico. Se acaba convirtiendo... Digo, hay gente que por haber vivido este algo así, se queda como con ese, con ese trauma, se llama una situación traumática. ¿Sí? Este, <ríe> me está pasando que, wow, me, les, me encanta que nos compartan sus miedos, la verdad se los agradezco de corazón. Y, y me pasa también que lo que voy leyendo va un poco más rápido de lo que puedo. <risa> pero, pero bueno, aquí estamos, amigos. Aquí estamos. Entonces, hay miedos objetivos y miedos que, que son más como alimentados por la mente. Yo recuerdo que yo muchos años, creo que ahora ya no, tenía miedo de llegar a una situación de carestía, de escasez. Y me daba mucho miedo un día tener que llegar a la escuela de mis hijos y decir, no tengo no tengo con qué pagar. Y esa escena venía a mi mente y venía y venía y venía. Hasta que le dije, a ver, Pablo, tranquilo. Si un día tienes que hacer eso, pues vas y lo haces. Ya ni modo. Y curiosamente el día que lo acepté un poco más, como que dejó de convertirse en una obsesión. ¿Sí? Entonces hay veces que, que cargamos miedos, de algo que podría pasar, pero que no está pasando. ¿no? Y entonces, de repente, un miedo, pues lo acabamos poniendo en el centro de nuestra vida. Vamos, vamos a hacer un programa sobre el manejo del miedo. ¿eh? Ahorita solo estoy como, es que decir, como bordando ideas un poco de manera medio, pues, abierta, ¿no? Para que vean como cuál es el tono del programa. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita... Alejandra, se sí me fue el nombre de momento Alejandra, nos decía: miedo a fracasar, ¿sí? A que no te quieran. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo a vernos mal al principio? Siempre que aprendamos algo nuevo, lo vamos a hacer mal. ¿Sí? Yo, bueno, ustedes van a disculpar que les platique todos mis traumas, pero bueno, pues son la manera que puedo ejemplificar, ¿no? Luego ustedes ya nos irán contando más, ¿no? Aquí Alejandra, Alex nos dice miedos, miles de miedos más que se me podrían ocurrir. Gracias, Alex. Ahora sí que me ayudas a, a que no sea el único aquí. este Entonces, hay veces que cuando hacemos algo por primera vez, como decía el ejemplo de bailar, lo vamos a hacer mal. Nadie en esta vida ha hecho, algo, ha hecho algo, casi nadie bien a la primera. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí mi papá nunca me enseñó a jugar fútbol. Así de, pues, agarrar la pelota y te la aviento y me la regresas, y te la aviento y me la regresas. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando mis, mis compañeros tenían ya siete, ocho, nueve años, pues ya medio la movían un poco. Y yo sentía que yo, yo sabía menos que ellos. Además de mis propias inseguridades ¿no? personales. ¿Qué hacía? No jugaba con ellos. Entonces, pues me fui rezagando. Me fui rezagando. Y ya para cuando ellos jugaban más, pues yo menos. Y, ¿qué decir?, pues ya para cuando tenían 14, 15 años, pues ya entrar a en la cascarita era algo menos que vergonzoso, vergonzoso, entonces nunca jugué a fútbol, hasta que nacieron mis hijos, y empecé yo con la pelotita, pues ahí te va, ahí viene, y ahora, no, no no soy un crack, <ríe> creo que lo contrario, pero, pero me vale un poco más, me vale un poco más, Lucy, híjole, miedo, yo los quiero invitar, amigos, a todos los que me están compartiendo, las que me están compartiendo generosamente estos miedos, que me encanta, me encanta leerlas, leerlos, que pienses cómo se conecta con tu historia. No, no en un ánimo de culpar a alguien, sino en un ánimo de que la próxima vez que lo sientas, puedas decir... Gran parte de esto que siento no tiene que ver con esto que está pasando. Y simplemente el poder hacer eso, el poder hacer ese detalle, ya ayuda a que sea menos amenazante. Porque si por ejemplo ahorita, Lucy, tú estás con, pues no sé, se me ocurre, en el Seguro Social, enojado, porque te hicieron esperar mucho. Todo eso es mi imaginación. Y tú te quieres enojar, no de una manera agresiva, pero sí ser firme. Y a la hora que viene el enojo dices, no, no puedo, no puedo, no puedo. Pero sí saber, parte de este miedo no tiene que ver, esto me pasaba cuando estaba chavo o cuando estaba chico, pero ahorita puedo ser un poco más firme. Entonces, esa conciencia de que miedo tiene que ver con algo que ocurrió en otro momento de la vida, ayuda a poderlo meditar mejor. Entonces, amigos, ahora sí que, ¿qué decir? Por un lado están las conversaciones que te gustaría tener y que no has tenido. Y que vamos a ver aquí en el programa varias herramientas así, súper concretas. La verdad, mi sueño guajiro es poder agarrar una herramienta chiquita, 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 y desglosarla de una manera súper padre, súper práctica, para que ustedes la puedan llevársela a su vida, a practicar, contarnos en el correo, luego yo poder aquí en el correo leer cómo les fue, tener algo de ida y vuelta. ¿Verdad? Entonces decíamos, por un lado, las conversaciones que quiero tener. Por otro lado, eh. Esos cuartos de la casa que sin querer he cancelado. ¿Sí? Y parte de lo que vamos a trabajar también es cómo me relaciono con lo difícil. ¿Verdad? Hay un dicho que leí hace tiempo que me gustó la verdad. Me gustó y dice Las personas que solo... Hacen lo que les resulta fácil, acaban teniendo una vida difícil. Y las personas que se dan permiso de enfrentar lo que es difícil, acaban teniendo una vida fácil. Si no, rápidamente. Las personas que solo hacen lo que les resulta fácil, acaban teniendo una vida esto no quiere decir que todos los que tengan una vida difícil no quisieran hacer lo que les resultara difícil, para nada. Pero sí es real que a veces toca enfrentar algunas cosas difíciles para poder hacer algo más fácil. ¿verdad? Hay veces que hacer algo difícil requiere, pues, una voluntad, una determinación de arriesgarse. Por ejemplo, vamos a suponer que heriste a una amiga. Heriste mal, hiciste un comentario muy torpe, no guardaste un secreto, lo que sea. Y pues toca pedir una disculpa. Y la, miedo. la miedo. Entonces, pues una posibilidad de decir, no, ni modo, ya no es mi amiga. Ya, veremos qué pasa para otro. Y otra es, pagar saliva, no hay garantía de que la situación vaya a salir bien y poder acercarte y decir, perdón, la rogué, sorry, si no te sientes cómodo, cómoda de tomar, pues, lo respeto, pero por lo pronto quiero que sepas que no me siento bien, de haber hecho algo que te las tengo salud Ahí hiciste una cuestión difícil que probablemente termine facilitando algo, o por lo menos ya trataste. Entonces quisiera, quisiera introducir alguna idea, pero bueno, no sé si hasta ahorita hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud de, eh, por ejemplo, aquí Esther, qué gusto, qué gusto verte, Esther, eh, comentas que la pandemia y el encierro han hecho que esas inseguridades normales se hicieran más grandes. Fíjate que es algo, algo súper relevante, Esther, lo que nos, lo que me comentas, nos comentas. Porque hay que explorar, explorar un poco cómo. Puede ser la inseguridad de enfermar, puede ser la inseguridad de morir, la inseguridad de contagiarte. O no sé si alguien, digo, estamos en confianza, ¿eh? digo, aunque no los veo, <ríe> quisiera imaginar que estamos entre amigos, estamos en, que podemos compartir con respeto. ¿Alguien se animaría a compartirnos alguna inseguridad? No tienes que ser tú Esther. Eh, ¿se animaría a compartirnos alguna inseguridad que creció en la pandemia? Sí, claro. Hola. O, o ya leeremos... Eh, por ejemplo, Clementina dice, me cuesta, me costó mucho expresar lo que sentía por miedo a que se enojara. Pues ahí estamos cada quien, Clementina, cada quien con nuestros temores. Y, y quisiera que se va a ayudar, yo creo que Esther también le va a ayudar, hay algo que yo le llamo riesgo emocional. Riesgo emocional significa hacer algo que te da miedo, pero que sabes que te va a hacer bien enfrentar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este hombre que les decía, bailar es, era un riesgo emocional. Y en su corazoncito decía, oh, se van a burlar de mí, no quiero, no quiero. Para alguien decir que no es un riesgo emocional. Para alguien pedir una disculpa es un riesgo emocional. Para alguien hablar en una reunión es un riesgo emocional. Para alguien vestirse diferente es un riesgo emocional. O sea, es todo esto que uno juzga de uno mismo o que temes a que otros juzguen de ti. Me ha tratado trabajar con muchos chicos que quisieran tener amigos y no saben cómo. Están aterrados de, de poder hacerlo. Bueno. Entonces, algo interesante que creo yo es que los riesgos emocionales se pueden graduar, ¿sí? Un riesgo emocional puede haber un riesgo 1, 2, 5, 10. Un riesgo emocional es un, un riesgo muy alto, muy alto. No sé, estoy pensando, por ejemplo, he conocido personas que se me hace una situación súper dura que deciden acercarse a un hijo al que por causas ajenas a ellos no han visto mucho tiempo. Ese es un riesgo, no 10, 15. ¿verdad? Pero hay riesgos más pequeños. Hay riesgos, a lo mejor si alguien dice, uy, me da pena simplemente poner un like en Facebook, pues lo voy a poner. Me da riesgo decir felicidades. Me da riesgo poner una pregunta aquí. Me da miedo. Por ejemplo, hacer una pregunta aquí. Digo, depende obviamente de la pregunta. ¿no? Hay preguntas que son más riesgo y preguntas que son menos riesgo. Pero yo diría compartir algo aquí en este grupo. Déjalo en tu mente qué riesgo tendría 5, 8, 8. Y es, nomás pone el numerito, así jugando, jugando con las ideas. Dame una retroalimentación. Una pregunta de qué tamaño te imaginaste, de qué riesgo te imaginaste. Entonces, contaba, cuento esto porque podemos empezar con riesgos pequeños. Podemos empezar a compartir algo con personas con las que tenemos más confianza. Y después podemos compartir algo con alguien con quien tenemos menos confianza. Pero creo que esto de graduar los riesgos y empezar con riesgos 2, 3, 4, ayuda mucho. Algo que ocurre, digo, no les quiero echar un rollo de otros territorios, pero en el centro de nuestro cerebro hay un... Hay una parte que se llama la amígdala, que es, gracias Gerardo, salir es un miedo. Silvia se imagina uno cinco, wow, <ríe> ok. Marijose uno nueve, <ríe> luego nos lo cuentas, ma. Beatriz 110 diez, Nina, carnalita, Esther 17 bueno, busquen unos, unos como dos o tres amigos, eh, fíjense, aquí Silvia dice algo muy interesante, es más fácil platicar intimidades con gente que no conoces. Ok. Caray, caray. Se me olvidó. Este... Estábamos hablando de los riesgos. Ah, sí, le estaba diciendo, perdón, de la amígdala. La amígdala de cada quien ha sido programada para registrar ciertos temores. Entonces... Eso que a ti te da miedo particular, porque cada quien tiene su especialidad de la casa. Hay gente que pedimos disculpa incluso aunque no nos hayamos equivocado. A lo mejor alguien viene, me choca en el hombro en la calle y yo le digo perdón, a pesar de que el otro fue el que se me vino encima. Y hay gente que no pide una disculpa, pero ni... Primero muerto. Entonces, a lo, a lo que voy es, nosotros podemos... Reprogramar nuestra amígdala. ¿Sí? Si la amígdala tuya fue programada para, por ejemplo, no compartir lo que sientes, no poder decir estoy triste, no poder decir tengo miedo, tú puedes ir reprogramando tu amígdala para poder decir eso. Entonces, pues ya lo iremos platicando un poco en mayor amplitud, pero hay mucho que podemos hacer, amigos. Hay mucho que podemos hacer explorando. Me encantará también que nos compartas herramientas que aquí te han ayudado para hacer cambios en tu vida. Porque definitivamente podemos cambiar. Podemos poco a poco ir transformando nuestra vida y alguien y alguien puede decir oye pero qué pasa si yo cambio y los demás no cambian en general no siempre pero cuando uno cambia gracias Carla cuando uno cambia hace más probable que los demás puedan cambiar pero primero tenemos que saber Tienes que saber a dónde quieres ir, en qué dirección te quieres mover. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Sí? Tus valores es lo que tú valores, lo que es importante para ti. Y vamos a dedicar un programa completito a eso y hacer ejercicios sobre eso. Para que tengas bien clarita la brújula de yo para allá voy. Porque a veces adentro de ti chocan dos valores. Por ejemplo, un papá puede decir, para mí es importante desahogarme. Gracias, María Elena. Para mí es importante desahogarme. Pero también puede decir, para mí es importante respetar a mí. Entonces pues un día está muy estresado y acaba platicando de manera muy sarcástica con su hijo. Pesó más el valor de quiero desahogarme que el valor de quiero respetar. Y tal vez en el fondo dice, ¿por qué lo dice? ¿Por qué le habla así? Entonces toca acercarte a vivir más de acuerdo a lo que tú valores. Entonces, amigos, pues aquí lo que les puedo decir es que se va a mover el tapete, quiero pensar Hasta donde tú quieras, pero se va a mover. Pero creo que también es una movida de tapete que va vale. a ver. También quiero, amigos, ya estamos un poco en el tiempo, también quiero traer a algunos entrevistados. Para mí es importante que podamos ver a una persona valiosa en cualquier ser humano que nos topemos. Y, y quiero invitar gente a que nos compartan su, su humanidad, digamos así. ¿verdad? hay, un, hay un, un experimento que hicieron creo que en Holanda que les llaman las bibliotecas humanas y que son bibliotecas que en vez de libros hay personas y en vez de sacar un libro y llevártelo a tu casa para leer, te sientas con la persona y esa persona te cuenta de su historia entonces vamos a tener alguna variante de la biblioteca humana, por ejemplo hay un pues alguien que antes no era mi amigo, pero ya, ya lo es, que pasó de ser buleado rudamente, acosado escolarmente, a ser un acosador grave y luego a convertirse en un ser humano encantador. Le voy a invitar a que nos cuente esos tres momentos de su vida. ¿verdad? Entonces, pues tenemos unos minutitos más, amigos. Me gustaría si nos apoyan, este, a lo mejor algún tema que les gustaría eh, ver, no sé, ¿alguien, ¿alguien nos compartiría algo brevemente antes de irnos? Estoy aquí ajustando esto, pero no sé bien cómo, perdón, ¿eh? ¿Alguien, ¿Alguien quisiera compartirnos alguna idea? Creo que ya sé qué es lo que es, amigos, lo que trae esas mosquitas alrededor que mi luz no es tan buena y eso afecta. Pero, bueno, para la próxima vez, parte de mi kit será tener una mejor luz. Y ten un segundo. Si ponen una pregunta, por favor. Ya ni sé, pero, bueno, vamos a ir experimentando y vamos a ir mejorando esto, amigos. Eh clementina dice todo es mucho trabajo personal creo porque hay que romper paradigmas gracias por este espacio gracias clementina me encanta estoy totalmente de acuerdo contigo y, y eso es lo que quiero que hagamos romper paradigmas ayudarnos y, y pues lograr de alguna manera crecer juntos verdad alguien más que nos quiera compartir algo ay amigo estoy aquí con un ojo al gato y otro al calabato, pero bueno, ni modo. Hoy aparecí con una especie de <ríe> mancha extraña en la piel, que, que, bueno, al rato tendré más. Sí, cuida tu fondo de pantalla. Tengo que ver, mi querida Silvia, aprender. Estoy aprendiendo. Gracias, Marisa. Un gusto. Pues estamos aquí despidiéndonos. Eh, las programaciones que hacen los padres a los hijos. Uf. Uh. Eso también es fascinante, ¿eh? Fascinante toda esta parte de cómo ayudar a nuestros hijos a crecer. Creo que hasta nos van a faltar miércoles, afortunadamente, porque pues es algo que, que vamos a ir trabajando juntos poco a poco. Pues, ¿qué decir, amigos? Yo les agradezco de corazón su participación, su presencia. Aquí vamos a estar todos los miércoles a las seis y media y... Y, bueno, cualquier sugerencia, digo, quienes ya tienen mis datos directamente, pues, excelente. Muchísimas gracias aquí a, pues, a Kate y a Miriam de Radio Hilal, que son gentes encantadoras, absolutamente. Y abrí un correo que se llama programaelelefante.com. Entonces, pues, ahí vamos a estar. Vamos a estar en contacto. Por lo pronto, pues, les agradezco este... Esto, Marijose nos dice, es importante cómo compartimos en confianza sin conocernos. Pues sin duda. Y gracias Esther, gracias Marijose. Eh, Marisa, el miedo a la soledad. Fíjense, qué bonito, qué bonito, la verdad, digo, qué bonito poder compartir aspectos importantes. Que no nos avergüence Decir, tengo miedo a la soledad, ¡wow!, es un regalo, es algo hermoso. Es algo hermoso poder compartir lo que pasa en nuestro interior. Y pues yo haré mi mejor esfuerzo para compartir lo que me va pasando, pero por lo pronto les agradezco de veras la paciencia. Es un aprendizaje esto de, pues de ir investigando. Sí. Gracias, Carla, por la confianza en los detalles técnicos. Espero que sí. Y, pues, para mí, con ser útil para dos, tres, cuatro personas, ya me siento feliz. Y si alguien más se suma, pues, me hará muy feliz. ¿Eh? Cuídense mucho. Les agradezco de corazón, entonces. Pues, ahí está Radio Hilal como una posibilidad que conozcan pues, la programación. Y si no es que nos vemos antes es el miércoles próximo, 6.30, aquí nos vemos, ¿sí? Este, ah, a Rafaela le gustó la metáfora de los cuartos, ¿Eh? <ríe> Ah, te referías al clausurar del cuarto de tener pareja, grado de dificultad 10, platicaremos, mi querida Rafaela, cuídate mucho. Pues, gracias, amigos, hasta pronto, que tengan un excelente miércoles y...